0: 万历十五年，黄仁宇著。每年阴历的十一月，皇帝要接受下一年的日历，并正式颁行于全国。他的颁行，使所有臣民得到了天文和节令的根据，知道何时可以播种谷物。何日易于探亲访友？翰林院官员们的集体著作，例如石录之类，也在香烟乐队的簇拥下，恭呈于皇帝之前。书籍既经皇帝接受并加以览，就成为钦定，也就是全国的唯一标准。在同样庄严的仪式下。万历皇帝授予他的兄弟叔侄辈中的一些人以王的称号，封他们的妻子为王妃，批准他们子女的婚姻。而最隆重的仪式，却是把仁圣皇太后的尊号上赠给他的嫡母隆庆的皇后陈氏，把慈圣皇太后的尊号上赠给他的生母。隆庆的皇贵妃李氏，慈圣皇太后对万历皇帝有极大的影响，因为除了她，没有第二个人再能给他以真正的天性之爱。但是在万历登基以后，根据皇家的习俗，一种无形的距离就存在于太后与皇帝之间。使母子之间的天性交流变得极为不便。例如，前此不久，万历曾下令修葺装潢慈圣所居住的宫室。竣工之后，他的感谢不是用亲切的口吻加以表达，而是请学士写成一篇文章，赞赏皇帝的纯孝。在他下跪时。逐句诵读这篇文章，因为能对全国臣民起表率和感化的作用，所以就成为本朝的重要文献。有时，万历用宫内的傀儡戏来讨取太后的欢心，在他下轿之前，他也必须跪在庭前恭候赐驾。但是母爱毕竟是一种最深刻的感情，在多年之后，尽管万历皇帝临朝的机会越来越稀少，每当十一月慈圣的生辰，他却仍然亲临皇极门接受百官的庆贺。也就是在此前不久，万历册封他的爱妃郑氏为皇贵妃。并预先公布礼仪，以便各有关衙门做必要的准备。消息传来，就有一位几十中尚书提出异议，其理由为：按照伦理和习惯，这种尊荣应该首先授予皇长子的母亲恭妃王氏，德妃郑氏仅为皇三子的母亲，后来居上。实在是本末倒置。这一异议虽然引起万历的一时不快，但册封典礼仍按原计划进行。谁也没有想到，这一小小的插曲竟是一场影响深远的政治斗争的契机，导致了今后数十年皇帝与臣僚的对立。而且涉及到整个帝国，参加各种礼仪，皇帝需要频繁地更换官服，有时达一日数次。服饰中的皇冠有一种为金丝所制作，精美绝伦，而又不同于欧洲式的全金属皇冠。皇帝在最隆重的典礼上。使用的皇冠是冕，形状像欧洲学者所戴的一片瓦。不过，冕上布板是长方形而非正方形，前后两端各缀珍珠十二串。这种珠帘是一种有趣的道具，它们在皇帝的眼前脑后来回晃动，使他极不舒服。其目的就在于提醒他。必须具有端庄的仪态，不能轻浮造次。和冕相配的服装是饰有豪华刺绣的黑色上衣和黄色下裙，裙前有织锦一片，悬于腰带之上和垂于两腿之间，靴袜则均为红色。在次一级隆重的典礼上。皇帝服用全部红色的皮便服，实际上也是他的军装。其中的帽子和今天体育家所用的瓜形圆盔极为相似，有带，系在脖子上。这种帽子和当时吴将军士所用的头盔，也并没有多大区别。不过将士的盔是布制，内藏铁片。外装铁钉，皇帝的皮便服则以皮条折坠而成，外坠宝石以带铁钉。黄色的龙袍常常被看作中国皇帝的标准服装，其实，在本朝，这种服装只在一般性的礼仪上穿用，在不举行仪式的时候。皇帝的长服则是青色或黑色的龙袍，上缀绿色的滚边。皇帝是全国臣民无上权威的象征，他的许多行动也带有象征性。每年在先农坛附近举行清耕，就是一个代表性的事例。这一事例如同演戏，在清耕之前。官方在教坊司中选取幽灵扮演风雷云雨各神，并召集大兴宛平两县的农民约200人，作为群众演员。这幕戏开场时，由官员二人牵牛，其老二人扶犁，其他被指定的农民则携带各种农具，包括粪箕、镜筒做物农之状。又有幽灵扮作村南村妇，高唱太平歌。至于皇帝本人，当然不会使用一般的农具，他所使用的犁、雕形龙全部漆金。他左手执鞭，右手持犁，在两名耆老的搀扶下，在田里步行三次，就完成了清耕的任务。耕毕后，他安坐在帐幕下观看以户部尚书为首的各官如法炮制。顺天府尹是北京的最高地方长官，他的任务则是播种。播种覆土完毕，教坊司的幽灵立即向皇帝进献五谷，表示陛下的一番辛苦已经收到卓越的效果，以致五谷丰登。此时，百官就向他山呼万岁，致以热烈祝贺。但是，皇帝所参与的各项礼仪并不是这样轻松有趣的，相反，有时还很需要付出精神力气。譬如每天的早朝，即在精力充沛的政治家。也会觉得持之以恒是一件困难的事情，以致视为未途。万历皇帝的前几代已经对他感到厌倦，虽说早朝仪式在这时已大为精简，但对他来说，仍然是一副职务上的重担。下面的叙述就是这一结论的证明。在参加早朝之前。凡有资格参加的所有京官和北京地区的地方官，在天色未明之际就要在宫门前守候。宫门在钟鼓声中徐徐打开，百官进入宫门，在殿前广场整队。文官位东面西，武官位西面东。负责纠察的御史开始点名。并且记下咳嗽、吐痰等，以至于牙笏坠地、步履不稳重等等失仪范围的官员姓名，听候参处。一切就绪以后，皇帝驾到，明鞭，百官在赞礼官的口令下转身，向皇帝叩头如仪。红胪寺官员。高唱退休及派赴各省任职的官员姓名，被唱到的人又另行对皇帝行礼谢恩，然后四品以上的官员鱼贯进入大殿，各有关部门的负责官员向皇帝报告政务，并请求指示，皇帝则提出问题或做必要的答复。这一套早朝节目在日出时开始，而在日出不久之后结束，每天如此，极少例外。本朝初年，皇帝创业伊始，励精图治，在早朝之外还有午朝和晚朝，规定政府各部有185种事件必须面奏皇帝。只是在第六代的正统皇帝登基时，由于他也只有九岁，所以朝中才另作新规定，早朝以呈报八件事情为限，而且要求在前一天以书面的方式送达御前。此例一开，早朝即建成巨文。可是直到十五世纪末期。早朝这一仪式仍然很少间断，即使下雨下雪，也还是要坚持不辍。仅仅是由于皇恩浩荡，准许官员可以在朝服上加披雨衣。1477年，又下诏规定，各官的张伞随从可以一并入宫。有时皇帝体恤老臣。准许年老的大臣免朝，但这又是属于不轻易授予的额外恩典了。这种繁重的日复一日的仪式，不仅百官深以为苦，就是皇帝也无法规避，因为没有他的出现，这一仪式就不能存在。1498年。当时在位的弘治皇帝，简直是用央告的口气要求大学士同意免朝一日，因为当夜宫中失火，弘治皇帝彻夜未眠，神思恍惚。经过大学士们的商议，同意了辍朝一日。除此而外，皇帝的近亲或大臣去世，也得照例辍朝一日至三日。以至哀悼。然而，这种性质的辍朝得以休息的仅是皇帝一人，百官仍需亲赴午门，对着大殿行礼如仪。首先打破这一传统的是第十代的正德皇帝，即万历的叔祖。正德的个性极强，对于皇帝的职责。他拒绝群臣所代表的传统观念，而由他自己的看法和做法。他在位时，常常离开北京，一走就是几个月，甚至长达一年。而住在北京期间，他又打破陈规，开创新例，有时竟在深夜举行晚朝，朝罢后又大开宴席，弄到通宵达旦。对这些越轨的举动，臣僚们自然难于和他合作，他也就撇开正式的负责官员，而大家重用亲信的军官和宦官。对负主要行政责任的内阁，在他眼里，不过是一个传递消息的机构而已。凡此种种，多数文臣认为既尽荒唐。长此以往，后果将不堪设想。幸而正德于一五二一年去世，又未有子嗣。大臣们和皇太后商议的结果，迎接万历皇帝的祖父入城大统，是为嘉靖皇帝。作为皇室的旁支子孙而居帝位，在本朝尚无前例。大臣们乘此机会，肃清了正德的亲信，其劣迹犹著的几个人被处死刑。嘉靖登基的前二十年可以算得上尽职，他喜欢读书，并且亲自裁定修改礼仪。可是到了中年以后，他又是陈辽大失所望。他对举行各种礼仪逐渐失去兴趣，转而专心致志于修坛炼丹，祈求长生不死。同时，又迁出紫禁城，住在离宫别院。尤其不幸的是，这个皇帝统治了帝国达四十五年之久，时间之长，在本朝仅次于万历。万历的父亲隆庆，在本朝历史上是一个平淡而庸碌的皇帝。在他御宇的五年半时间里，开始还常常举行早朝，但是他本人却对国政毫无所知，临朝时如同木偶，常常让大学士代答其他官员的呈奏。后期的几年里。则索性把这如同巨文的早朝也加以免除。1572年，万历皇帝即位，关于早朝这一仪式有了折中的变通办法。根据大学士张居正的安排，一旬之中，逢三六九日早朝，其他日子则不朝。以便年轻的皇帝可以有更多的时间攻读圣贤经传。这一规定执行以来已近15年，越到后来，圣旨免朝的日子也越来越多。与此同时，其他的礼仪如各种祭祀，皇帝也经常不能亲临，而是派遣官员代祭。实际上，万历皇帝的早朝即使按规定举行，较之前代也已经省俭多了。首先是，早朝的地点很少再在,在正殿，而且在一般情况下，早朝人员都不经午门而集结于宣治门。所有骏马驯象的仪式也全部减免不用。其次，御前陈奏也已流于形式，因为所有陈奏的内容都已经用书面形式上达，只有必须让全体官员所知悉的事，才在早朝时重新朗诵一过。